0: Also Höhepunkt ist jede Spendensumme einfach, das ist auch egal. Wenn sich junge, viele Leute da teilweise ja im Regen oder sowas ein Herz genommen haben und eine Veranstaltung da durchziehen für die Clubkinder und man am Ende dann eine, einem konkreten Spendenzweck für ein konkretes Projekt eine Spendensumme übergeben kann, das ist immer das Schönste. Es ist natürlich schön, wenn man bei irgendwas Einlassstopp hat oder da irgendwelche Promis mitmachen oder sowas, aber das ist der Kern von dem ganzen Verein, von der Gründung, dass man irgendwie wirklich reinhaut, ob man jetzt trinkt oder ob man hart, arbeitet. Aber das ist alles immer für einen guten Zweck und mündet in einer Spendensumme. Das ist wirklich herrlich.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Ich bin Patrick und immer dienstags stelle ich euch hier richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute zu Gast haben wir den wunderbaren Jannis Fahl. Janis ist vor 19 Jahren nach Hamburg gekommen, hat hier eine Ausbildung zum Werbekaufmann gemacht und hat dann für acht Jahre in verschiedenen Rollen bei der Prinz Hamburg gearbeitet. 2011 hat er dann den Clubkinder e.V. gegründet und auch seine erste Agentur, die Flutlotsen. Die Agentur wird nochmal umbenannt und ein bisschen neu ausgerichtet und ist heute als Polychor bekannt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Wie du siehst, habe ich mich unfassbar gut vorbereitet. Ich finde ich
0: alles gut. Also ich kann es nicht lesen, aber es sieht nach viel... Buchstaben aus, gefällt mir gut. Einmal vorweg muss man noch sagen, wir sitzen hier
1: ähm, wieder im Einobro und haben neben uns eine riesige Baustelle am Start, wo uns ähm, ja wo man auch ziemlich gut gerade, zumindest wir können es gerade noch, bevor wir den Podcast bearbeitet haben, den Bohrhammer hören, der in einem wunderschönen Takt <lacht> hämmert. Ja, wie Musik. Genau, wie Musik. Also genau, probiert das zu ignorieren, falls ihr es überhaupt hört. Janis, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich auch sehr. Vielen lieben Dank für die Einladung. Wenn du mal so kurz wie es geht erzählen müsstest, was du so tust. Müsste. <lacht> Probier's ich, doch mal. Ich habe mit meinem besten Freund zusammen mit Joko äh, ein wunderschönes Büro in Eimsbüttel. Und darin äh, führen wir drei gemeinnützige Vereine und eine Agentur, die sich auf nachhaltige Markenbehörden, äh, Vereine, NGOs und so weiter spezialisiert hat, Initiativen. Davon machen wir... Auch viele selber, manchmal leider, weil es ein bisschen viel wird, man, meistens ist es aber sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön, weil man da auch immer mit guten sozialen Menschen zu tun hat. Ich habe bei dir auf deinem
1: Instagram-Profil gelesen, <lacht> die Beschreibung fand ich eigentlich ziemlich gut. Ähm, da steht Hamburg, Clubkinder, Polycore, Journalist, Nepada, Social Media, Werbetexter, Events, Gemeinnützigkeit <lacht> und mehr, eher mehr.
0: Eher mehr, ja, aber es ist schon ein ganz guter Umriss, also eher mehr, aber das sind schon die, Haupt, äh, die Hauptthemen. Glaube ich, weil ja, doch. Ist aktuell. Ist <lacht>
1: das ist jede da, war war ein, da
0: war meine Agentur und meine drei gemeinnützigen Vereine drin. Also, hauptsächlich machen wir natürlich Clubkinder, der sich äh, seit zehn Jahren für Hamburg hier einsetzt, also für die Metropolregion und darauf auch spezialisiert ist. Das heißt, wir machen nur freundschaftlich. Projekte, die in Nepal oder Äthiopien oder Uganda oder im brasilianischen Regenwald sind. Dafür haben wir auch selber noch einen gemeinnützigen Verein gegründet, aber der Club Kinder verein spezialisiert sich hier auf die Stadtgrenze. Eine die wunderschöne Stadt. Ja. Hamburg. Wir alle lieben dich. Clubkinder gibt es auch schon seit 2011, ne? Ja, 2011 gegründet. Mit drei spannenden Daten. Also ähm, letztendlich ist es alles gar kein Hexenwerk, aber wir haben äh, einen Geburtstag, wo wir eingetragen wurden als e.V., einen Geburtstag, wo wir gegründet haben, also tatsächlich beim Amt und einen Geburtstag, wo wir online gegangen sind, was ja äh, in diesem Jahrtausend vielleicht der, der wichtigste Geburtstag ist. Aber es ist, äh, je nachdem, wie die äh, Tage fallen, können wir dreimal feiern im Jahr. Alles spielt sich aber 2011 ab, ja.
1: Ich habe mal einmal geschaut, was so die, die, die Höhepunkte des Jannes Pfahl sind. Ähm, fängt natürlich 1987 an mit dem Seepferdchen.
0: Na, mit meinem Geburtstag erstmal. <lacht> Und da hast du auch dein Seepferdchen, Se 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 das ist doch nicht dein Geburtstag. Nee, das, mit sechs habe ich mein Seepferdchen erst erstanden. Aber war das nicht 1987? Hm. Ja, ne? Ja, meine Einschulung muss das ja auch gewesen sein, oder? Mit sechs kommt man. Ja, im Freibad Flötenteich, das ist
1: wahrscheinlich bei ja. Oldenburg dann noch irgendwo, ne? ja. Um, nächster Step war ja dann 2000, wo du nach Hamburg gezogen bist. 16 Jahre lang, meinst du, habe ich nichts ja.
0: bewirkt, oder was? Genau. Oder Theater AG mit Leons und Lena auf dem neuen Gymnasium. Also, das geht mir jetzt ein bisschen schnell. Okay, was sind denn denn dann Höhepunkte von 1987 ja, bis 2000? Ahnung, ich nicht. Äh, gute Mathe-Klausur vielleicht mal geschrieben, glaube nicht. Immer gute Deutschklausuren geschrieben. Du hast ein Abi gemacht. Leon und Lena, das war's. Also, ansonsten, das war's dann wirklich, Leute. Am 3. Juli bist du
1: nach Hamburg gezogen. Das ist ja ziemlich genau 19 Jahre her. Ja. Um, und dann
0: bist du glaube ich, auch relativ schnell in die Werbekaufmann-Ausbildung reingerutscht? Ja, ich habe damals, ich bin ja, also die ganze Zeit vorher ähm, schimpfe ich mich als Journalist, weil ich vom Praktikum bis zum Redaktionsleiter an Stadtmagazin hier äh, nachher mitgeleitet habe, was in 14 Städten rausgekommen ist, was es jetzt leider nicht mehr gibt, aber ähm, ich habe immer viel nebenbei gemacht. Ich habe bei Freenight gearbeitet, da schon Bildergalerien hochgeladen, vor 20 Jahren im Internet Leute. Äh, du warst das mit, Andre, mit Andreas zusammen äh, die viele Rekordzahlen auch immer gekriegt haben es gab da so einen Hacker der einem erklärt hat wie man so Computerspiele illegal downloaden kann und ich habe so Fitnessgeschichten gemacht und wir beide waren die einzigen Freelancer damals die äh, die weiß ich nicht wie viele Millionen das war Grenze geknackt hat äh, über die man nicht mehr bezahlt wird als freier also es gab eine Obergrenze Ach. und da waren wir die beiden die einzigen die immer erreicht haben ich habe so Workouts konzipiert und sowas alles und ähm, den anderen habe ich nie kennengelernt, aber äh, ich habe es alles Andreas zu verdanken. Und äh, habe immer über den Tellerrand geguckt und habe dann in der Tat eine Ausbildung als Werbekaufmann gemacht bei Edgar, bei diesen Gratis-Postkarten. Ah. Also auch nicht wirklich klassisch. Die haben schon immer viel Guerilla-Marketing gemacht und dann angefangen mit Spindwerbung in Fitnessstudios. Und äh, ja, also im Grunde, also die Basis ja, diese Gratis-Postkarte, die möglichst immer originell und witzig oder ein bisschen sexy oder so waren. Und die hängen ja heute noch bei den Friseurinnen von Gute Köpfe am Spiegel da oder bei vielen Leuten in der WG am Kühlschrank, weil die immer so flott gewesen sind von dem Hamburger Bier mit frechen Sprüchen oder <lacht> was auch immer. Also es ist schon ein bisschen abseits also was heißt hier? aber es ist immer originell und kreativ gewesen, hat ja auch ein eigenes Art-Department gehabt und eine eigene Redaktion, die dann sozusagen sich Sprüche ausgedacht haben und so. Und ein bisschen kommt man da ja auch ins Texten und ins Kreativsein und ins Design rein und sowas. Aber das ist äh, vielleicht ein bisschen Grundlage, aber hm. hilft schon viel für uns. Also für Joko und mich hilft das in erster Linie viel, diese, diese Grundlage, die wir haben oder diese Agenturtätigkeiten, die ja unser Haupttagesgeschäft sind. Ähm, dass wir da lernen, auch für die gemeinnützigen Vereine, wie man Leute erreicht, wie man Leute motiviert, wie man Leute mobilisiert hält. Heute jetzt ganz wichtig, wie man Crowdfunding aufsetzt, bewegt Bild, äh, Bildmaterial, Texte, dass das die Leute halt erreicht und mitzieht und ähm das ist schon eine immens wichtige Grundlage, abgesehen davon, dass das unsere ganzen Familien ernährt. Aber, also, wenn ich eine hätte, aber für Joko auf jeden Fall. Unsere Angestellten im Büro. Zahlt zumindest seine Miete. Zahlt meine Miete, ja. Genossenschaftswohnung in Winterhude ist sehr günstig, aber ähm, unsere Angestellten. Also, es ist ein putzmunteres Büro mit 35 jungen, kreativen, fitten Leuten und das macht auch sehr viel Spaß. Ja, zum Clubkinder und Polycor können, können wir gleich auf jeden Fall auch ja, machen. Habe ich
1: mir gedacht. Aber ähm, ich will noch nichts vorwegnehmen. <lacht> das heißt, nach der Ausbildung bist du dann in
0: die, war das ja Prinz Hamburg, ne? die, die Redaktion in der Prinz du warst. war Volontariat ähm, okay. und also Praktikum, Volontariat, dann habe ich als Freier gearbeitet, dann als fester Redakteur und dann als Redaktionsleiter. Und meine Ausbildung ähm, war bei Edgar, das lief dann sozusagen immer alles schon parallel. Also ne? ich habe 80 Stunden die Woche. mindestens nee. wahrscheinlich. <lacht> nee. ja. ich habe erst äh, Ausbildung gemacht und dann Volontariat. Ah, okay. Aber immer geschrieben nebenbei. Ja. Und
1: acht Jahre warst du da. Also gute acht ja. Jahre waren es, glaube ich, dann am Ende. Ne? Ja. Ja, krass. Ne? Ja,
0: im Betriebsrat nachher noch ordentlich gewesen.
1: <lacht> ja, und zwischendurch äh, habe ich auch gesehen, dass du ja eigentlich für alle möglichen äh, Institutionen in Hamburg... Ja, PR, Social Media oder halt wahrscheinlich auch Texte, jeglicher Art gemacht, wie zum Beispiel Kampf der Künste, Bullerei, Altes Mädchen, etc. pp mhm. ist wahrscheinlich eine ewig lange Liste, die man da äh, abfeuern kann. Genau, und dann äh, irgendwie ist ja so 2011 ja irgendwie viel passiert mit Clubkindern und Flutlotsen, mhm. was, mit denen es ja losging. Und ähm,
0: genau, und dann ja kann man eigentlich sagen, Flutlotsen wurden zu Polychor? Genau, okay. zu, also nicht eins zu eins, aber es ist dann nochmal eine. Feinschärfen gewesen. Okay. Ähm, die Agentur haben wir ja eigentlich gegründet als Unfall, weil wir äh, die Clubkinder gegründet haben mit so einem großen Knall, dass äh, da Leute auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, das möchten sie auch buchen oder haben oder <lacht> wie kann man das machen, Ein Auftrag geben? Haben wir gesagt, ja, das können wir alles machen, hat unser Steuerberater gesagt, nee, als Verein könnt ihr das natürlich nicht alles machen. Heute weiß ich das auch, also heute würde ich auch so entsetzt reagieren, aber und dann haben wir, eine, äh, haben wir eine Agentur gegründet, die Taxpayer und Events macht. Und aus der ist dann 2015 die Polycore geworden. Okay. Mit einem coolen Kidsbüro in der Friedrichsstraße, neben der Davidwache. Ähm, das war mittendrin. Und mittendrin zur Hochzeit von äh, Atemlos, was wir dadurch 16 Stunden am Tag gehört haben. Also aufräumen. Dann Putzleute, dann Hausmeister, dann äh, Vorbereiten für den nächsten Tag, dann 16 Uhr Öffnung und 16 Uhr dann ja auch schon die ersten Engländer. Das war <lacht> Helene Fischer auf jeden Fall in äh, Druckbetankung. Aber Atemland. konnte man auch arbeiten dann. Der Bürozong, ja. <lacht> Nie ja. im Büro, ne? Nur ums Büro rum lief der.
1: Ja, Clubkinder und Polychor sind ja eigentlich so die, sind, du hast ja auch schon gesagt, sind ja quasi so die, die Hauptsäulen irgendwie so in deinem Leben. Ähm, mhm. wenn du wenn du mal so einen Standardtag bei euch im Büro beschreiben würdest, also kann man, oder sagen wir mal lieber eine Woche, ich glaube ein Tag ist, <lacht> ist wahrscheinlich zu wild, aber wenn, du, wenn, du, wenn, man, wenn man dich mal fragen würde, oder wenn man mal den Janis irgendwie eine ganze Woche lang
0: sieben Tage im Büro Begleiten Im Büro, das ist ja auch schon ein Unterschied. Also nicht im Regenwald, nicht in New York, Leute, ich bin so oft in New York, nicht, nicht in Süddeutschland. Also im Büro, wir haben einen Kalender, einen internen Kalender, dann haben wir einen Kalender für unsere Konferenzräume, weil Joko und ich tatsächlich unfassbar viele Termine haben. Also bei uns, wenn es irgendwie geht, wenn es so sein muss, dann irgendwo anders in Hamburg oder irgendwo anders in Deutschland. Und ähm, der ist eigentlich, der füllt sich spannenderweise zwischen Mittwoch und Freitag der Vorwoche immer zu 100 Prozent. Und äh, ansonsten bearbeite ich in einer Woche irgendwie vierstellig Mails und vielleicht haben wir zwei gute Ideen und ähm, arbeiten für unsere Kunden an. Äh, also, ich bin verantwortlich für Kommunikation und für PR. Das heißt, ich schreibe sehr viel, schreibe sehr viel Texte, Newsletter, Blogbeiträge, Social Media Postings, äh, Pressemitteilungen, alles Mögliche oder Mails an Presseleute auch. Und das hat immer damit zu tun, dass wir äh, mit sehr vielen, sehr fitten, kreativen, oft jungen, äh, immer sozialen Menschen zu tun haben, weil Joko und ich 2011 bei der Gründung von dem Ganzen ein äh, ziemlich ordentliches, dickes Manifest geschrieben haben, für wen wir arbeiten wollen und für wen nicht und das auch bei allem Zeitgeist und Klimawandel und Greenwashing und bei allen anderen Themen, die da so rumgeistern in unserer Branche, immer noch sehr aktuell ist tatsächlich, glücklicherweise und spannenderweise und äh, ist aber trotzdem so, dass man sich da die ganze Zeit, auch wenn es sozusagen Regeln gibt, dass wir nicht für Erdöl arbeiten und nicht für Zigaretten arbeiten und nicht für Pharma arbeiten und so weiter, ist es trotzdem sehr spannend, weil man sich da ja immer die Frage stellen muss, 2019 arbeitet man sich tot an grünen Energielieferanten, die irgendwie drei-, vier-, fünf-, sechsstellig Haushalte erreichen oder noch größer sind? Äh, oder geht man da zu dem, versucht man zu dem größten Grünen zu gehen, den es gibt? Oder geht man zu einem herkömmlichen und krempelt den um? Äh, Finde ich für jede Branche, also Mode, Automobil, mega spannend. Längst nicht alle Elektrofahrzeuge sind jetzt irgendwie so sauber, dass man jetzt sagt, so würde ich auf jeden Fall äh, Diesel oder diesen ganzen Skandalen heutzutage vorziehen. Und äh, dann ist es aber auch so, dass ganz Europa, unterschrieben von allen äh, Lenkern äh, der Länder der e in der EU, äh, Biosprit tankt und davon ausgeht, das klingt wie Bio. Karl-Heinz Wurstpackung geht davon aus, oh, das ist aber jetzt was Gutes, was ich der Umwelt tue und die Leute tanken da mehr ähm, herkömmliches monokultur als jemals in Nestlé oder Snickers oder Nutella oder Shampoo oder was weiß ich was verarbeitet würde. 56 Prozent von einem äh, herkömmlichen Monokultur-Palmöl ähm, steckt in Biosprit und ähm, das ist alles was, wo wir halt die ganze Zeit uns Gedanken machen, Lösungen für finden. Und eine sehr weite Auslegung deiner Frage, was mache ich so in so einer durchschnittlichen Woche, aber das ist halt alles was, was wir, wir lesen super viel, also viele Newsletter, viele Tageszeitungen, viele Wochenmagazine, also tatsächlich auch viel Print, aber auch viel, viel Newsletter Newsletter-Kram, um uns da weiterzubilden, schicken unsere Leute auf Fortbildung. Das ist irgendwie eine spannende Zeit. Also ich liebe noch Print, aber davon alleine, glaube ich, können nicht mehr so viele Menschen in Deutschland leben. Und um irgendwie da noch ein bisschen mithelfen zu können, dass es Print weiterhin gibt und auch irgendwie äh, sein journalistisches Können dafür einzusetzen, muss man da glaube ich auch immer sehr kreativ werden und ähm, da irgendwie mitgestalten und mitkonzipieren, dass das alles überlebensfähig ist und das irgendwie sehr vielfältig. Ne? Also wir haben mit nachhaltigen Marken zu tun, viel mit journalistischen äh, Arbeitgebern zu tun, Marken zu tun. Und mit unseren eigenen NGOs, mit anderen NGOs sind befreundet mit Viva Con Aqua, machen viel mit denen. Also es ist ähm, immer ordentlich was los. Durchschnittliche Woche gibt es, glaube ich, ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe viele Mails und viele Menschen jede Woche, die alle glücklich machen muss. Ja, oder, oder andersrum. Ja, aber aber ja.
1: Ja. <lacht> ist es so, dass die meisten Sachen eigentlich schon auf euch zukommen? Also kommen Unternehmen, die jetzt irgendwie was vorhaben, äh, zu Polycon und sagen, hey, das hier ist jetzt irgendwie unsere Idee, lass mal das irgendwie zusammen entwickeln. Oder
0: sucht ihr euch die sogar eher aus oder spricht die aktiv an? Also ist wirklich beides aus unserem Netzwerk. Also wir haben mit den Clubkindern haben wir in Hamburg über 1000 Ehrenamtliche. Da kommen halt ständig neue Ideen und gute Sachen und auch Kontakte, die Ideen haben oder neue Freunde von uns oder so. Kommt immer ein bisschen drauf an. Und das ist ja auch schwierig jetzt zu sagen, ist das was, was jetzt zehn Kreative von uns monatelang beschäftigt und für uns selber... Wie viel Geld ist da drin, in Anführungszeichen? Also was kann man sich auch leisten? Joko und ich müssen ja immer die Entscheidung treffen, wie viel machen wir Charity und Pro Bono auch für unsere eigenen Projekte? Wie viel machen wir für mittelständische Kunden, die wirklich Hilfe brauchen und tolle Sachen machen, Kulturhäuser in Hamburg? Ist ja nicht jeder so, ich weiß nicht, ob die das unterschreiben würden, die beiden, aber ist ja nicht jeder so ausgestattet wie das Schauspielhaus und Kampnagel. Also es gibt ja auch irgendwie viele Bühnen, die irgendwie einen dreistelligen äh, dreistelligen Betrag haben und aber eigentlich dafür alles brauchen das also das können wir ja nicht äh, können wir ja nicht abomäßig für jeden machen und Kunden die tatsächlich so an der Spitze der Bio oder Fairtrade oder was auch immer Bewegung der nachhaltigen Bewegung angekommen sind dass die äh, unsere Angestellten bezahlen können ne? das ist immer eine Mischkalkulation und dementsprechend müssen wir auch immer ein bisschen die Projektgröße und wie aktiv wir jetzt eigentlich nach draußen gehen und mit 15 neuen Ideen gleichzeitig an den Start gehen. Crowdfunding mega intensiv. Also Gobagno hat uns drei Monate lang wirklich sehr intensiv beschäftigt und vorher und seitdem auch äh, noch also intensiv. Also jetzt nicht mehr so, dass man das den ganzen Tag von morgens bis abends macht, aber ähm, da, das, da müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Also positiv formuliert, da ist immer ordentlich was los und es gibt immer viele tolle Ideen, an denen wir arbeiten und Joko und ich sind da ein bisschen feingestellt also fein in den letzten zehn Jahren, wie viel und von wem und was man annimmt und was man dafür Vorgespräche führt und das ist entweder proaktiv oder man also meistens entwickelt man ehrlich gesagt gemeinsam was beim Essen in der Bullerei oder so, das ist einfach immer am effektivsten als mit einer Idee betteln zu gehen oder irgendwie äh, so die ganze Zeit Empfänger zu sein von ihr müsst uns auch helfen und so. Das, dieses Helfen ist halt sowieso in Gänsefüßchen äh, zu genießen, weil äh, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden überraschenderweise und wir müssen halt ein bisschen gucken, worauf wir uns konzentrieren.
1: Also genauso dann, wenn dann eben so ein Gaubanio am Start ist und die dann halt da irgendwie so eine heftige Crowdfunding-Kampagne ähm, starten, dann ja. ist dann auch ein Teil der Arbeitszeit Geht dann halt dann auch einfach mal verteilt. Ja, wir haben ganze auf die Freitage, Dringerung. wo wir das
0: machen, also phasenweise ist also so ein Projekt wie Gobagno, das wird dann halt auch eingeplant, dass das bei, bei allen Kreativen, die bei uns arbeiten, ob die jetzt Design machen oder Text oder PR oder was auch immer, dass das bei denen eingebucht wird, ganz regulär, also als unbezahlter Kunde sozusagen oder als nicht bezahlender mhm. Kunde. Und ähm, das ist, äh, glaube ich, auch ein Grund, also wir kriegen, ähm, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber wir kriegen auf jeden Fall dreistellige Initiativbewerbungen im Quartal weil da auch natürlich eine große Sinnhaftigkeit drin steckt, ne? Also als das, was man jetzt kreativ kann, ob man das, also ob das jetzt Schreiben oder äh, Design oder äh, Strategiekampagne machen, äh, alles, was das, äh, alles, was das beinhaltet, äh, das ist natürlich schön, das für was Gutes einzusetzen, wo man dann auch noch irgendwie wirklich einen Impact hat und einen Unterschied macht, äh, als das halt für irgendwie ein Parfüm, ein Auto und ein äh, äh, Fair-Fashion-Jeans zu machen, die halt super gut bezahlt und wo man aber kreativ hier auch tatsächlich einfach nur irgendwie Pixel hin und her schieben kann äh, in vielen Fällen. Ähm, das, einerseits ist das eine kreative Freiheit, dass man für soziale Projekte natürlich auch wirklich ein bisschen ausholen kann. Und auf der anderen Seite ist es einfach ja gut, wenn man Freitagnachmittag dann nach Hause geht und in der Woche einen Unterschied gemacht hat und wirklich irgendwie sozial Wirkung erzeugt hat mit dem, was man kann. Ähm, das ist ja sehr erfüllend für, gerade für junge Leute. Man sagt ja der Generation Z und Y immer nach, dass die nur auf ihr Smartphone gucken, aber da steckt halt sehr viel mehr drin, wie man ja auch jeden Freitag auf der Straße sieht. Also das ist halt, muss man ernst nehmen. Und wo nimmst ich du das? Zwinker dein... halt in die Kamera. <lacht> also Mikrofon heißt das ja. <lacht>
1: du knallst ja schon mit den Clubkindern oder ihr als Team mit den Clubkindern haut da ja schon, ich sag mal, ordentlich auf die Trommel. Ähm unzähligen spannenden Events, die, wo man sich eigentlich jede, jeden Monat denkt, so, okay, was kommt als nächstes? Was ja schön. echt cool ist. Ich glaube, wir haben auch seitdem es heute in Hamburg gab, ja. mit seit 2000... Einer der treuesten Freunde. Die wir haben. Genau, haben wir auch ordentlich Alarm gemacht für jedes club event ja aber halt auch auf einfach also gar nicht so jetzt weil das jetzt irgendwie nur ein Gefallen war sondern halt auch einfach weil es halt immer coole Tipps waren also ob du da dann mit dem vielen Dank mit dem Wagen um die Alster ziehst mit Megafon in der Hand und die Leute Spende ja der, genau ja. genau Spende und die Leute da ähm, durch die Gegend scheust und auf Bänke und jagst ja. mhm. oder mein äh, absoluter Klassiker äh, der die Tagebuchlesung die ähm, ich weiß nicht da war ich von den 26 die es gab ich glaube 26 waren waren's war ich, glaube ich, auf bei der Hälfte? Sehr gut. Oder so? Das hat schon, muss man ja hat wieder, schon sehr viel Spaß
0: gemacht. Muss man ja bedenken, die, also die Hälfte der Leute im Publikum ist ja auch wiederum wegen dir da. Ne? Also deinetwegen oder wie das heißt, also euretwegen. Aber <lacht> <lacht> so soll es dann ja sein. Also, das ist also wirklich, es ist toll, solche Hilfe zu haben. Und als gemeinnütziger Verein hat man das ja zu Recht auch einfacher als eine, irgendeine Spirituose, die irgendeine Party mit einer teuer gemieteten Location und irgendwelchen DJs macht. So, also nichts gegen die, aber das ist ja, als, wenn wir, wir machen das alles, um Spenden zu sammeln und wir haben immer einen passenden Spendenzweck für jede Veranstaltung.
1: Erzähl doch mal, für was die Clubkinder denn da sind. Für wen sind also die Clubkinder Ich habe deine letzte Frage da? eigentlich noch
0: gar nicht beantwortet, aber äh, wir haben sechs Spendenzwecke <lacht> bei uns und diese Spendenzwecke <lacht> haben auch sechs Teams äh, mit drei, drei Leuten in der Leitung, die äh, Kommunikation und Organisation und Netzwerk machen. Also alles jetzt schön strukturiert neuerdings bei uns, irgendwie nach zehn Jahren. Gaga Zirkus Chaos. Also was ich auch immer noch sehr begrüße, das muss auch immer noch ein bisschen weitergehen, aber wir haben da jetzt so eine Struktur drin. Und einerseits erklärt haben wir ähm, sechs Themen. Wir haben Flüchtlingshilfe direkt aufgenommen, 2015 sammeln für ähm, alleinstehende Senioren, für Kinder, Jugendliche, Bildung, ähm, Kunst und Kultur, Umwelt- und Tierschutz. Und ähm, das ist ja ein Themengebiet, wo man sich, glaube ich, explizit engagieren will. Also ich glaube, das ist nicht der gleiche Mensch, der in der Altenhilfe gut ist, wie jemand, der in der Flüchtlingshilfe gut ist oder in der Behindertenhilfe gut ist. Klar gibt es soziale Menschen, die man überall einsetzen kann, aber wir wollen halt versuchen, den Leuten möglichst viele Themen da zu geben. Mhm. Und äh, vor allem ja auch möglichst breit aufgestellt, äh, soziale Probleme in Hamburg angehen zu können. Also alles, was man in seiner Satzung hat, das muss man ja äh, zu Silvester auch erfüllt haben, möglichst in gleichen Teilen und so weiter. Das heißt, wir können jetzt auch nicht 60 Themen da einnehmen und dann irgendwie gucken, wo, machen worauf wir Lust haben. Man muss dem ja auch nachkommen dann finanziell und im Zeitaufwand von, von seinem Verein aber das haben wir tatsächlich dank eloise ganz gut im griff alles also wir haben alles ganz gut im griff dank eloise aber also kein aber andersrum ist es so dass wir also da gehört auch zu dass wir versuchen in jedem stadtteil aktiv sein zu können in jeder sportart in jeder musikrichtung mit allen möglichen wir machen ja gaga also deine lieblingsveranstaltungen sind ja offensichtlich so gaga ähm, trinkveranstaltungen und dann gibt es halt <lacht> <lacht> Also wir machen halt, also wir machen sehr viel und perspektivisch darf bei uns alles stattfinden, also was jetzt nicht illegal oder was mit Nazis zu tun hat oder so, das ist klar, aber perspektivisch darf bei uns immer alles stattfinden, worauf junge Leute Lust haben, sich dafür zu engagieren. Das heißt, Joko und ich haben der Stadt eigentlich eine Plattform geschenkt, ein Sprungbrett wo sich jeder so entfalten kann, Projekte machen kann. Wir stellen ein Netzwerk zur Verfügung, im Zweifelsfall auch ein Budget dafür oder irgendwie Ehrenamtliche, die auch Bock auf so ein Thema haben, die wir dann aufrufen und akquirieren und sowas alles. Und es geht darum, dass die Leute sich da engagieren, wo sie das wollen. Und in einigen Themen muss das irgendjemand für die vordenken. Deswegen gibt es mittlerweile 24 Leute bei uns im also im harten Kern der Clubkinder, die sich regelmäßig treffen und die das alles ein bisschen vorarbeiten und vordenken und einen Jahresplan machen und sowas alles. Und dann gibt es immer Lücken da drin, also thematisch, zeitlich, was Ressourcen angeht, was auch eine Kurzfristigkeit angeht, äh, gegen soziale Probleme in Hamburg, die man morgens im Abendblatt liest oder sowas. Irgendwie eine Idee kreieren, irgendwie was oder ähm, Themen, die aufkommen. Man muss natürlich irgendwie der erste sein, der Plogging kopiert und der erste sein, der, also oder sich mit Fridays for Future heutzutage auseinandersetzen oder sowas. Es ist halt immer gut, wenn man da möglichst viele Leute hat, die auch in ihrem Interesse breit aufgestellt sind. Das bringt halt nichts, so einen Verein mit drei Leuten im Büro zu machen, die die Hobbys haben, die die drei Leute halt so mögen und dann war es das. Aber das führt jetzt zum Beispiel dazu, dass wir noch nie Tango für einen guten Zweck gemacht haben, weil sich da einfach keiner für interessiert. Aber wenn jemand äh, das hört und Tango für einen guten Zweck machen möchte, dann äh, ist auch das herzlich willkommen. Komme ich nicht, aber <lacht> muss man sehen. Das ist auch, äh, ich kann tatsächlich einen Bogen spannen zu deiner vorherigen Frage, die unbeantwortet blieb. Ähm, der Energie. Jeder der äh, Clubkinder, der sich da engagiert, vor allem die Leute, die halt da viel Zeit aufwenden, machen das, was sie sowieso als Hobby haben, nur als Ehrenamt. Also von mir werden immer Basketballveranstaltungen kommen. Wir haben sogar schon Yoga und Meditation für einen guten Zweck gemacht. Immer irgendwas, was mit, also im weitesten Sinne, Humor zu tun hat. Ich mag halt auch gerne Heinz Erhardt oder solche alten Sachen in Seniorenheime bringen. Das ist halt immer was, auf was ich kommen würde. Flüchtlingshilfe setzen sich halt viele Top-Leute dann 2015 dran und konzipieren da irgendwie große Sachen. Ich mag auch gerne essen gehen. Also ich mag auch gerne ins Kino gehen. Deswegen gibt es Welcome Dinner und Welcome Cinema von den Clubkindern. Aber das ist halt, also ne, das ist jetzt nur mein Part, äh, und das ist das, was ich gerne mache, jeder engagiert sich da so, worauf er Bock hat, weil ich das schrecklich finden würde, wenn man jetzt irgendwie 25 junge Leute in den Raum sperrt und sagt, ihr müsst jetzt hier Jazz hören oder was man sich halt so vorstellen kann als <lacht> nicht so einen schönen Abend. Alles Geschmackssache, aber das ist auch das, worum es geht. Jeder kann sich da austoben. Und jeder kann ja bei den Clubkindern auch mitmachen. Ne? Also ja. das mit den äh,
1: dreistelligen Komplett. Bewerbungen, das, da ging es ja um Polyco, sondern Und bei, bei Clubkindern mhm. ist es ja so, jeder kann wahrscheinlich über Facebook am einfachsten über die Gruppe ja die es ja dort gibt. Clubkinder.de und Facebook,
0: ne? genau, das sind die beiden identischen Wege sozusagen. Da erfährt man dann, wann die nächste öffentliche Vereinsversammlung ist. Wir machen die immer im Wechsel. Also Vereinsversammlung ist ja was Juristisches. Wir nennen das jetzt so, wir machen alle, also einmal im Monat machen wir eine große Öffentliche, wo jeder neue gerne kommen kann. Einmal im Monat machen wir die intern, sind ja auch schon 20 Leute, wie gesagt, also wo, wo das Kernteam Sachen bespricht und grundsätzlich auf jeder Veranstaltung, die man öffentlich findet, äh, also über Facebook oder auf der Website oder sowas, kann sowieso immer jeder kommen, weil da immer mindestens acht Leute rumspringen, die jede Frage beantworten können und dann kommt man halt entweder zum reinschnuppern oder kommt schon ich möchte mich für Umweltschutz engagieren und dann wird man direkt zu den richtigen Leuten weitergeleitet und äh, also manchmal ist es dann digital, aber meistens sind auch von jedem Spendzweck irgendjemand da so, also sehr einfacher Zugang haben wir auch, wollen wir auch extra so machen. Welche Leute kommen da vor allem so auf diese öffentlichen Veranstaltungen ja. und wollen mitmachen? Ist das kunterbunt? Äh, ist glücklicherweise kunterbunt, sind auch äh, mh, verwirrte und verrückte dabei, äh, aber also ein Großteil sind, glaube ich, 25- bis 35-jährige äh, Studentinnen, äh, auch Medienleute, also alles, was irgendwie, also jeder, der einen Job hat, wo man vielleicht am Wochenende dann nochmal so einen sinnhaften, äh, äh, so eine Bonusmeile machen will, irgendwie und sagt so. Mir egal was, freitags, abends und samstags kannst du mich buchen, für was es ist. Hauptsache, das macht die Welt ein bisschen besser. Und ihr sagt mir konkret, was etwas ist, was uns oft, wo wir oft für gelobt werden, dass wir sehr konkret den Leuten äh, To-Do's geben und das nicht so ist, dass jetzt 46 Ehrenamtliche irgendwo da rumlaufen und rumstehen und nichts zu tun haben und nichts wissen, sondern wir sagen denen eigentlich, Eloise sagt denen immer sei Samstag um 14 Uhr da und dann wirst du bis 18 Uhr äh, Flyer verteilen oder die Veranstaltung aufbauen oder die Kasse machen oder sowas und hier ist dein Ansprechpartner und hier ist die Handynummer und sowas. Dass die Leute halt gut konkret abgeholt werden ähm, und es kommen da tatsächlich vermehrt junge Leute, also das Verjüngen vom Ehrenamt ist glaube ich auch ein Thema, was wir gut können über wahrscheinlich Social Media und unsere Ansprache und auch Veranstaltungsformate. Wie gesagt, bedeutet ja aber jetzt nicht, dass wir keine Veranstaltungen für 60-, 70-Jährige machen. Also machen wir explizit. Aber das ist so, da gibt es auch begeisterte Leute, die bei anderen Veranstaltungen mithelfen. Gibt auch außer Flüchtlingshilfe viele Leute, die 15, 16 zu uns gekommen sind und äh, die vielleicht auf dem Format waren, was jetzt eher so ist, dass wir uns um die kümmern und die integrieren und die äh, zwei Wochen später gesagt haben, ich möchte jetzt was zurückgeben und möchte nächste Veranstaltung aufbauen oder irgendwie irgendein Künstler dafür akquirieren oder was weiß ich was. Das ist ja das Schöne daran eigentlich, dass jeder Mensch Mensch ist und Menschen gehen Beziehungen ein und Menschen haben Talente und Menschen wollen sich irgendwie einbringen und gemeinsam stattfinden. Und äh, das ist uns persönlicher, wie gesagt, außer das sind jetzt Nazis, <lacht> <lacht> total egal wer das ist, es ist einfach vielleicht kann man die auch integrieren, irgendwie müsste man dann mal mit zwei Ehrenrunden sehen, aber, ähm, also äh, scheuen wir uns ja jetzt auch nicht vor, aber das ist tatsächlich so, dass die Leute einfach wirken sollen und zusammenfinden sollen und Spaß haben miteinander und dann am Ende kommt dabei eine Spendensumme auch noch raus, das ist ja was Schöneres, gibt es ja eigentlich gar nicht. Also willst du sagen, was die Clubkinder in den letzten zehn Jahren aus dir gemacht haben? Aus dem aus Vater, mir? aus dem Vater der Augenringe, dicken Bauch. Die sind also schuld. Äh, auf jeden Fall Geheimratsecken und sowas alles, aber. Aus mir, also ich bin immer, ich bin da immer nur Bindeglied. Die Leute glauben ja immer, also die Leute brauchen halt immer irgendwelche Gründer und Initiatoren und Chefs oh, das und sowas, alles Väter. <lacht> ähm, ich äh, möchte äh, gar nicht, äh, also ich möchte gar nicht im Mittelpunkt stehen und ich, also ich, ehrlich gesagt, bin ich, tatsächlich bin ich schüchtern eigentlich, das glaubt immer keiner, aber eigentlich äh, möchte ich das alles gar nicht. Aber ähm, ich weiß, dass das solche äh, Rollen und solche Positionen braucht und ich habe mich da glaube ich gar nicht verändert, außer dass ich irgendwie mehr Sinn in meinen Alltag gebracht habe und dass wir irgendwie alle, also Joko und ich für alle Leute da ein Büro aufbauen, wo jeder möglichst frei äh, was machen kann, was die Welt besser macht und die Leute da auch noch Geld für bekommen. Und das ist natürlich auch anstrengend. Also für irgendwie Industrie zu arbeiten oder sowas ist halt immer leichter, als selber was aufzubauen und ist auch immer leichter, als sich auf Gemeinnützigkeit und auf Fairtrade und auf Bio und auf Nachhaltigkeit zu spezialisieren in allem, was wir ja tun. Aber das ist kommt halt aus uns raus. Also das würde keinen Sinn machen, wenn Joko und ich was anderes machen würden. Deswegen ähm, ist es immer so, wir haben was aus den Clubkindern gemacht und die Clubkinder haben was aus uns gemacht und für mich persönlich ist es immer sehr wichtig, weil das ja seit zehn Jahren so geht und seit zehn Jahren wächst, dass das eben 20 oder 1000 Leute machen. Oder von mir aus Eloise, die macht viel mehr für die Klubkinder als ich eigentlich, weil ich halt immer nur der Grüßonkel bin, der in unserem Club rumsteht und äh, dann Leute umarmt, die ich mehr oder weniger gut kenne. Ich kenne die alle, aber Eloise hat zum Beispiel mit Leuten fünfmal in der Woche zu tun, die ich äh, nur auf unseren Veranstaltungen sehe oder sowas. Und das ist ja auch äh, in gewisser Weise gut so dass es dezentral und delegiert und dass jeder halt seine Lieblingsaufgabe hat. Also hm. finde ich schwierig zu beantworten, die Frage, wie du mir <lacht> <lacht> Aber es dauert dann trotzdem immer drei Minuten. Also die Antwort ist dann trotzdem immer irgendwie gut, aber die Leute haben, sind dann aufgrund unserer Stimmlagen eingeschlafen oder haben die Frage vergessen vielleicht im besten Fall.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> ich <lacht> weiß nicht,
0: was die Clubkinder aus mir gemacht haben. Das ist die Antwort. Ja. <lacht> kannst du schneiden Ach, nachher? Kannst du genau. <lacht> einfach da hinsetzen.
1: Also das heißt, ihr hattet ja auch eigentlich damals nicht wirklich so ein festes Vorbild. Also, ihr hattet ja irgendwie eure Satzung, die ihr geschrieben habt, oder mhm. ist das, was ihr relativ ausführlich ja auch runtergeschrieben
0: habt, und habt dann gesagt: Okay, das ist irgendwie so das Ziel, und jetzt laufen wir einfach mal los und gucken, was passiert. Das ist auch heute noch so, das ist definitiv so. Es gibt da drei sehr kurze Antworten drauf. Also, Vorbilder sind Viva con Aqua. Also Spenden sammeln und Spaß dabei, äh, Ehrenamt verjüngen, das alles mal auf cool machen mit Gästeliste und Festivals und Material und alles irgendwie ein bisschen entspannter als so, wie das, glaube ich, in den 80ern und 90ern war. Auch Entwicklungshilfe, also toll, wie Viva das macht. Ähm, zweite Antwort ist, dass ähm, Joko und ich uns 2000 äh, in meiner letzten Nacht in Oldenburg kennengelernt haben. Und da schon besprochen haben, dass wir jetzt in eine große Stadt gehen, uns aufschlauen, irgendwie vernünftige Berufe machen, Leute kennenlernen, Netzwerk aufbauen und das dann für was Gutes einsetzen. Weil wir damals natürlich schon Nirvana gehört und so Kapitalismus scheiße fanden. Und ähm, das halt für was Gutes einsetzen und Leute irgendwie empowern, äh, bei uns mitwirken zu können. Und wie gesagt, auch ja irgendwann langfristig dann auch irgendwie davon leben können. Ne? Also das ist ja auch eine große Herausforderung immer. Ähm, auch in der Kommunikation. Irgendwie man sammelt Spenden und ihr habt aber Angestellte, woher kommen die? Vielleicht kommen die von Sponsorings und irgendwelche Leute erzählen sich trotzdem, dass das äh, dass die Spenden da abzwacken und das alles illegal ist und sowas. alles ähm, Aber das, äh, diesen Spirit hat das, soll das auch heute noch haben und hat das auch immer noch, dass man irgendwie sagt, man guckt nachts Böhmermann und kommt da auf eine witzige Eventidee und macht das einfach. Und man kann ja in einer kleinen Location anfangen, dass wir die Clubkinder sind, heißt ja jetzt nicht, dass wir immer sofort in die Mercedes World da, oder wie die jetzt heute heißt, Color, äh, da äh, Silvester Leder veranstalten, sondern äh, man macht halt irgendwie so Formate äh, und fängt da erstmal mit so einer Venue für 40 Leute an. Das ist ja auch mega super und entweder entwickelt sich das oder das ist ein Liebhaberprojekt. Das ist ja auch also ist ja auch was total Schönes in, in, in diesem Sinne machen können, machen zu können, was man will. Ähm, und vielleicht hat man dann irgendwie auch keinen Bock, weil man sagt so, das erreicht jetzt irgendwie jedes Mal nur 22 Leute und dafür ist das zu aufwendig. Aber das steckt ja alles da drin. Ist ja in Ordnung. Also wir haben ja auch Scheiße gebaut und Fehler gemacht und also jetzt nicht schwerwiegend mit äh, Steuer oder Gefängnis oder sowas alles. Aber wir haben schon mal den Spielbubenplatz gemietet und da kamen 22 Leute. Das ist natürlich unangenehm. <lacht> das war dann okay. Was würdest du sagen waren so die Höhepunkte? <lacht> Das auf jeden Fall. Das war einer, der Höhepunkte. <lacht> ja, haben wir auch viel daraus gelernt. Vor allem waren drei davon, jemand von der Mopo, von der Bild und von, äh, vom NDR. Das, äh, Klassiker immer noch unsere Geschichte. Tut mir leid, also Jochen, tut mir leid, aber Jochen hat das, Jochen ist vom Spielbuch, hat, äh, mit am besten weggesteckt, ne? War da 48 Grad oder sowas, das war affenheiß, ähm, und wir Was haben. Was wollte der da machen? Äh, Ein Retro-Flohmarkt. Und äh, der Spielbogenplatz hat ja viele Flohmärkte und die machen immer Voranmeldungen. Und wir haben gesagt, äh, haben wir keine Lust drauf, Voranmeldung Und ähm, da war es halt zu heiß für die ganzen Leute, die noch gar nicht bezahlt hatten, dann ihren Standort zu den sie angemeldet haben. <lacht> sind irgendwie 22 so tapeziertische gekommen, aber... Äh, schlimm, äh, ist so ein Kreppwagen gekommen, einmal um den Spielbuch, also der wurde wohl gebucht, so da ist viel los und kannst ein bisschen Krepp verkaufen und so. Der ist dann einmal um den Spielbuchplatz rum und dann wieder weggefahren. Also <lacht> haben wir gesehen und der hat uns so angeguckt und mit dem Kopf geschüttelt und äh, möchte ich ihn nochmal erleben. Aber also Höhepunkt ist jede Spendensumme einfach, das ist auch egal, wenn sich junge viele Leute da teilweise ja im Regen oder sowas ein Herz genommen haben und eine Veranstaltung da durchziehen für die Clubkinder und man am Ende dann eine, einem konkreten Spendenzweck für ein konkretes Projekt eine Spendensumme übergeben kann, das ist immer das Schönste. Es ist natürlich schön, wenn man bei irgendwas Einlassstopp hat oder da irgendwelche Promis mitmachen oder sowas, aber das ist äh, der Kern von äh, dem ganzen Verein, von der Gründung, dass man irgendwie wirklich reinhaut, ob man jetzt trinkt oder ob man hart arbeitet, äh, aber das ist alles immer für einen guten Zweck und mündet in einer Spendensumme. Das ist äh, wirklich herrlich. Wie viele Spenden haben die Klubkinder? Also Hab keine Ahnung. Es gibt ja die ganze Zeit die Situation, dass wir, äh, also letztendlich äh, ist jetzt keine Schleichwerbung, wir sind bei der Haspa und wenn man in Hamburg Spenden sammelt und das mit einem Partner zusammen macht oder mit einem Promi, der im Fernsehen Geld gewinnt oder sowas, ist das immer so, dass man von einem Haspa-Konto auf unser Haspa-Konto überweist und wir überweisen dann auf ein Haspa-Konto. Das heißt, die Leute können das auch direkt machen. Wenn wir jetzt dafür sorgen, dass irgendjemand 10.000 Euro gibt, dann passiert das mittlerweile, weil das für uns auch einfach Aufwand ist, nicht mehr über unseren Umweg. Wir sind als Förderverein, gestartet, Wir haben bis Silvester einen Förderverein, der nur dafür da ist, Geld für andere gemeinnützige Vereine, die halt nicht so eventlastig sind oder nicht kommunikativ, nicht so gut aufgestellt sind oder so. Wir haben immer für andere Geld besorgt und das dann sozusagen als Zwischenüberweisung dann weiter überwiesen. Und Joko und ich haben irgendwann gesagt, dass das der als Kern nicht mehr Sinn macht und auch keinen Spaß mehr macht, weil das sowieso die ganze Zeit, man wird dann an irgendwas gemessen und man kann sich dann irgendwelche Zahlen angucken und das ist total, äh, also total zweitrangig, weil viel mehr passiert und ja auch sehr viel ähm, Aktiv passiert, also junge Leute, die alten Leuten einen total schönen Samstag bereiten, findet ja auf keinem Spendenkonto statt. Also findet auch nicht auf einer Website oder, oh, es geht immer alles um Geld, also wie hoch war mhm. denn jetzt die Gesamtsumme? Diese Zwischenüberweisungen sind wahrscheinlich zehnmal so viel wie das, was du auf mhm. unserer Website findest, aber das ist halt nicht durch unsere Buchhaltung gelaufen, deswegen, also keine Ahnung, gibt es tausend Antworten drauf. Ich, äh, tatsächlich, konkret weiß ich, habe ich nicht meine Ahnung, ehrlich gesagt. Weil wir Samstag machen wir eine Veranstaltung, nächstes Wochenende ist irgendwas anderes und äh das ziehen wir durch und machen das so lustig wie möglich und so angenehm für die Helfer wie möglich und so Helferinnen. Das ist, ähm, ist bin ich auch nicht der richtige Typ für. Also ja, ist noch jeden Cent veruntreut worden ja. natürlich. Also wenn wir das Problem gelöst haben, kommt das nächste Problem. Das geht mir jetzt sozusagen jetzt nicht darum, irgendwie besser zu sein als jemand anders oder eine Million zu knacken oder irgendwie sowas. Und, ähm, vielleicht vielleicht guckt Edu das mal nach weiß ich auch nicht
1: ja, auf der Webseite hatte ihr das so kam
0: ich auch drauf ja, das, ja sind die, das, ist für, das sind die sind die konkreten Überweisungen von unserem Konto ja ja dieses Jahr wie gesagt die also mindestens die Hälfte des Jahres ist ja Gobanjo ne ist ein sechsstelliger Betrag der ja. da gar nicht auftaucht weil das ja, ja, stimmt ja also die was
1: waren das 160.000 die da gesammelt
0: wurden das ist das Crowdfunding und wir haben nochmal 50, also nochmal ein bisschen mehr als 50 Prozent davon über Partner, die, die da jetzt mitmischen und die per Mail ihre Hilfe angeboten haben und eine Kooperation eingehen oder ein Sponsoring eingehen oder sowas. Also, ja. Spannend. Ja, wenn du mal nicht gerade Clubkinder und
1: äh, Polycom hast, äh, kann es auch mal vorkommen, dass du eine Demo organisierst, habe ich gesehen.
0: Ja, auch gegen Nazis. Ne? Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich so der Nazi-Hunter bin, aber das ist jetzt Zufall. ja das, <lacht> das, das war ja letztes Jahr, ne? Es ist ein paar Tage nach Chemnitz gewesen, also nach den Bildern in Chemnitz. Ähm, das ist ja auch das, was in, der, in den Clubkindern steckt also oder in unserem Büro oder in den Personen Joko und Jannis oder wie man das auch immer nennen will. Aber ähm, das Engagement, dass wir gesagt haben, ähm, es gibt ja ein großes Bündnis gegen rechts und die veranstalten, regelmäßig Demos und es gibt auch den schwarzen Block und also ich werde den Teufel tun, irgendwas davon zu werten, aber ich finde das halt ganz gut, diesen Bildern in Chemnitz, die ja schon sehr düster waren, was entgegenzusetzen aus dem, was wir können und das ist halt Musik und Spaß und so ein bisschen Glitzer und so eine Mischung aus Vogelball und Fusion, wenn man so will, oder irgendwie, also, dass die Leute halt einfach irgendwie Freude daran haben und auch das Gefühl haben, dass sie ihre Kinder, also ihren Kinderwagen mitnehmen können und dass sie mit dem Hund kommen können und dass sie mit ihrer Oma kommen können und sowas alles, damit man äh, so ein große, bunte Bilder äh, um die Welt schicken können, die dem, was da in Chemnitz passiert ist mit Hitlergrüßen und so weiter äh, entgegenwirken können. Und hat die Polizei prima mitgemacht, äh, habe ich irgendwie während dieser Veranstaltung, wo ich total in Schweiß und Tränen, da stand äh, irgendwie 15 Interviews oder irgendwie sowas gegeben bis zum Bayerischen Rundfunk und sowas, alles, die dann für die Tagesschau gekommen, also wirklich aus München ange, also mit der Bahn angekommen sind, alle irgendwie als Journalisten. Ähm, das ist eins von diesen Highlights, wo, wo du also wo du das Seepferdchen angeführt hast. Wo <lacht> die auch, kann auch sich da auch gut so durch passieren <lacht> ja. Ja, also das mit diesen großen bunten Bildern, äh, mit dieser Positivität, das hat auf jeden Fall gut geklappt. Ähm, und ich glaube, das ist immer ein gutes Momentum bei dieser Anti-Merkel-Demo, gegen die wir das ja sozusagen gemacht haben. Ähm, also um denen zu zeigen, dass das auch anders geht. Da waren 100, weiß ich nicht, 148 People oder sowas dann laut Polizei nachher und äh, die danach waren dann wieder 22, weil die halt ja ordentlich von uns Gegenwind bekommen haben. Also es ne, wird viele Gründe geben, aber ist natürlich auch ein Grund, schätze ich mal 10.000 gegen 100 noch was, ist immer unangenehm. Das kennt man ja auch von Braveheart oder Herr der Ringe oder sowas. Sondern irgendwie das geht ja sehr schnell. <lacht> und, ähm, die danach wurden für immer abgesagt. ne? Also das ist äh, gab seitdem keine mehr und das ist einfach ein gutes Zeichen, glaube ich, dass man in Hamburg das hinbekommt. Äh, also wie gesagt, bei allem, was äh, hier in den letzten Jahrzehnten passiert ist und äh, aus der Hafenstraße raus, dass Hamburg einfach, da die Schnauze aufmacht und das nicht duldet, dass die einem die Stadt kaputt machen. Also Was würdest
1: du dir für Hamburg wünschen, so bezogen auf Gesellschaft und das miteinander hier?
0: Ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es die Clubkinder nicht mehr geben muss, weil wir als Verein, der soziale Probleme löst, ja die ganze Zeit mit junger, kreativer Energie dafür einspringen. Also, das ist jetzt natürlich ist es immer ein bisschen politisch, aber was eigentlich irgendjemand anders machen sollte oder was es gar nicht geben sollte, wir haben unser Jahr 2018 sehr den äh, Obdachlosen in Hamburg gewidmet mit unserem Sonnenscheincafé von Gülei und mit äh, daraus ist nachher Gobagno entstanden, mit den Schlafwagen zwischendurch, mit dem mobilen Wagen für Obdachlose, wo sie tagsüber ihr Hab und Gut verschließen können, als Bollerwagen und nachts das ausklappen können und darauf schlafen, damit sie nicht auf dem äh, durchgefrorenen Asphalt schlafen müssen dann. Und es gibt 2000 Obdachlose in Hamburg, da werden die Clubkinder jetzt mittelfristig wahrscheinlich nichts dran ändern können. Also so viel wir Integration, wieder. wir haben die Kunstküche gemacht für Hinz und Kunst 25 Jahre lang veranstaltet in der Weidenallee mit äh, 25 verschiedenen äh, Superköchen, die da äh, die Küche gerockt haben mit mit 14 hin zu Künstlern zusammen, die dann damit helfen durften, mitzukochen und mit aufzutragen und sowas alles, die wir für die Zeit auch angestellt haben und einige davon bei den Restaurants dann auch untergebracht haben. Das müsste es natürlich irgendwie alles nicht geben, wenn es die 2000 Obdachlosen in Hamburg nicht gibt. Ich glaube, das ist aber müßig, weil ja, also
1: weil einfach mal es, machen,
0: das geben wird und äh, wir bleiben dabei und. Ich bin jetzt nicht gut da drin, Peter Tschentschner, der eine gute Arbeit macht, irgendwie jetzt zu sagen, dass er mehr grün oder mehr äh, für Radfahrer. Also ich finde viele Sachen schlimm, die in Hamburg passieren, aber das finde ich ein bisschen müßig, dass sich da jetzt drei 30-Jährige drüber unterhalten, äh, was man jetzt alles besser machen könnte. Und äh, irgendwie, ich bin pro Radfahren und äh, also ich bin nicht kontra Autofahren und ich bin auch nicht per se kontra irgendwas, sondern wir versuchen halt das irgendwie kreativ zu lösen. Guten Netzwerk und guten Leuten. Und äh, da hilft uns die Politik und zum Beispiel die Sozialbehörde auch immer sehr dabei mit guten Kontakten. Aber, also, äh, tja, weiß ich nicht. <lacht> sag du mal.
1: Okay, ich sag mal, ich hau dir jetzt nochmal sechs Fragen rüber. Noch sechs? Sechs Fragen jetzt ähm, über also sechs Hamburg-Fragen die ich mit Ja und Nein beantworte oder du mit oh, auch ein bisschen aus oder so? Ja, du kannst auch ein bisschen ausschweifen. Manche <lacht> kannst du wahrscheinlich auch nur kurz beantworten. Sechs Fragen. Ja, sechs Fragen. Kriegt hier jeder ab. Hast du ja schon gehört.
0: ja ja also, Du weißt sogar
1: schon, was auf dich zukommt. Ja,
0: beantworten viele halt auch kurz. Also ich bin gespannt. Ich hoffe, ich schaffe das. Okay. <lacht> Wo in Hamburg wohnst du? In Winterhude. Und da ja auch schon seit Ewigkeit. Seit weil, in meinem ersten Tag in Hamburg. Du ist mal irgendwo Frank gesagt. Ganz anderer Stadtteil damals noch, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Der Mühlenkamp hat sich so verändert. Äh, ja, <lacht> zweite Frage. <lacht> ich habe mal irgendwo gelesen, dass du das auch noch, dass du da auch nicht wegziehen willst, weil, weil du noch den uralten ja, Mietvertrag hast. Ja, äh, die der wahrscheinlich Wohnung, das ist sensationell. Darf ich hier nicht sagen, sensationell, okay. wie, wie wenig ich miete bezahle. Kann ich alles spenden, den Rest. Geil. Ist gut für Hamburg. Welche Stadtteile haben dich geprägt? Auf jeden Fall Eimsbüttel, wo wir jetzt sitzen. Auf jeden Fall, äh, das ist auch ein Sehnsuchtsort von mir, so dreckig und so laut das alles ist, ist St. Pauli. Also definitiv. Atemlos. Ich äh, äh, liebe die U3, weil ich am Bockweg quasi wohne und äh, von da zum Flughafen kommen, zum Hauptbahnhof komme äh, oder mit dem Sechserbus halt, wie auch immer. Aber äh, das heißt, ich bin, äh, bewege mich tatsächlich gar nicht viel aus Winterhude raus, wenn ich nicht jetzt zur Arbeit fahre. Ähm, und das Prägen wäre es das dann, glaube ich, auch. Also St. Pauli, jetzt Eimsbüttel. Dazwischen liegt die Schanze. Also sind wir natürlich auch oft mittags oder sowas oder auf Termin, aber Winterhude, Eimsbüttel und St. Pauli sind das schätze ich mal. Und was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel? Auf jeden Fall mein Fahrrad und auch viel die HVV, also U3 und S-Bus auf jeden Fall, aber ähm, nochmal Uno, mein Fahrrad, hab nie ein Auto in Hamburg besessen, braucht man, ehrlich gesagt auch nicht, glaube ich. Also gibt Familien und äh, Familien, die pendeln und sowas, um Gottes Willen, aber für Parkplatzsuche, ich bin ganz im Norden, ganz im Süden, so oft über die Elbe, ins nördlichste Wandsbeck und sowas alles. Es geht alles mit dem Fahrrad, vielleicht mal kombiniert mit irgendwie sechs Stationen U-Bahn abkürzen oder so. Aber ich habe nie ein Auto gebraucht hier, also ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht Leuten ihren Fahrspaß verderben, ne? Was hältst du eigentlich von den äh, E-Scootern, e die jetzt hier auf überall Hamburg Das darf ich, das ist nicht jugendfrei. Das glaube okay. ich nicht sagen. Also ich habe tatsächlich, ich habe da heute Morgen drüber nachgedacht. Ähm, äh, heute Morgen hat ja jetzt äh, ein weiterer ähm, Taxikonkurrent noch gestartet in Hamburg. Und äh, ich möchte heutzutage kein Verkehrspolizist mehr sein. Also E-Scooter, die 20 fahren können. Ich habe mit einem äh, Rollstuhlfahrer neulich gesprochen, letzt, am Wochenende jetzt, der gesagt hat, ich darf... In Deutschland seit Jahrzehnten nicht mehr als 4 km h fahren, sonst ist das verkehrswidrig und gefährdend und äh, irgendwie alles durcheinander. Was soll ein Verkehrspolizist heute mit diesen ganzen Sachen anfangen? Es gibt eh Fahrräder, die man, denen man das überhaupt nicht ansieht. Es gibt eh Autos, die man nicht hört. Die brauchen jetzt neuerdings wieder eine Mindestdezibel, damit man die überhaupt äh, hinter sich anrauschen hört. Äh, also... Keine Ahnung, es wird viele Leute geben, die das, die da Spaß dran haben und die da auch sicher mitfahren. Aber ich finde das alles irgendwie gerade ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt, mit den Mojas, die man nicht hört mhm. und so. Also Whatever. Also soll jeder machen, aber ähm, ich hoffe, die benehmen sich und tragen alle Helm. Das halte ich übrigens äh, bei jedem Verkehrsteilnehmer so.
1: <lacht> okay. Um, was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
0: Also Joko habe ich in Oldenburg kennengelernt, Clubkinder. Ja, diesen, ich schätze, die Gründung der Clubkinder ist halt, halt viel ausgemacht. Also passiert vorher ist, dass ich über das Stadtmagazin halt super viele gute Leute kennengelernt habe und das überhaupt ja auch die Grundlage für die Clubkinder ist, aber wahrscheinlich ist es die Gründung.
1: Und welches Gebäude oder
0: Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Meine Wohnung. Also tatsächlich <lacht> Legendäre. Mein, mein Wohnhaus, weil keiner weiß, wo ich wohne und das auch so bleiben soll, weil das nämlich sehr wichtig für mich ist, wenn ich auf Bühnen stehe und äh, im Büro ultra hessel hab mit drei gemeinnützigen Vereinen und einer GmbH als Agentur und einer GmbH-Gobagno äh, und diesen ganzen tausend Leute, 1000 E-Mails. Mein Zuhause ist wirklich mein Rückzugsort. Also, ich könnte jetzt auch sagen die tanzenden Türme, weil ich mich dann immer auf St. Pauli. Aber als ich nach Hamburg gekommen bin, gab es die tanzenden Türme noch gar nicht. Aber <lacht> es äh, würde mal sagen meine Wohnung. Vielen Dank liebe Genossenschaft, die ist ähm, prima. Ja.
1: <lacht> ja und vor allem auch wenn du dann mit deinem Namen bei den Demos dann ja auch dann auf einmal dann jetzt wirklich der Anmelder stehst. Ne? Das ist ja dann auch Vielleicht ein
0: bisschen besser ja. wenn es nicht überall steht. Äh, auch eine bewusste Entscheidung gewesen, wo ich aber auch äh, ein paar Tage drüber nachdenken musste. Ja. Ja. Also ist Zivilcourage irgendwie, aber ist natürlich auch immer so. Es gibt ja zum Glück. Glück keine Telefonbücher mehr, deswegen ist ja. da ja, stand auch nur noch Festnetz nochmal drin. Da stand doch, steht in meinem, steht ja Adresse auch drin, ja. ja. Ja, also ich wohne in der Barmbecker Allee 666. <lacht> Liebe Oben links. <Nazis>. <lacht> Gott, <lacht> Gott. Oh die arme Oma, die da wirklich wohnt. Oh, wirklich. Äh, die wohnen ja oft unten. Ja.
1: Okay, was ist dein äh, Lieblingsplätzchen in Hamburg? Lieblingsplätzchen? Ist das nicht schon wieder
0: dein Zuhause? Nee, ja, ist natürlich. Aber Fleht äh, gibt zwei richtig schöne Flete, also zwei Brücken auf Fleten, äh, wo eine Bank steht in Winterhude. Basketballplatz am Rondel. Und meine Wohnung und mein Büro. <lacht> und das Hausverbot und das Lunacy, muss ich auch sagen. Ich bin großer äh, Metal-Fan und was Alban und Johnny da machen. Äh, Hausverbot und Lunacy. Hausverbot und Lunacy sind meine Lieblingsplätze in, in Hamburg.
1: Gibt es eigentlich auch Hamburger, die dich... So... <lacht> Gibt es Hamburger, die dich... schon wieder eine ganz andere Perspektive reingebracht. Ach, toll. Äh, was wolltest du zu fragen, ähm, Ich wollte fragen, ähm, ob es eigentlich... Also das waren eigentlich schon die sechs Fragen, aber ich will jetzt noch eine siebte anhängen, hm. ob es Hamburger gibt, Hamburger Persönlichkeiten, die Live wird das Format hier
0: gestreckt, Leute inspiriert das.
1: haben. Ja, Hamburger. Für oder? dich mache ich das. Hamburger
0: oder Leute, die in Hamburg jetzt wohnen. Also es müssen ja nicht unbedingt äh, kommen. Brr, also würde ich jetzt aus Ehre sagen Benjamin Adrian. also mh, beziehungsweise aus Mar Erde mehr wirklich, ich lerne wirklich jeden Tag Leute kennen, die mich inspirieren und die ich mh. auch bewundere, aber Benjamin Adrian hat da viel zum Laufen gebracht. Props.
1: Shoutout. Cool, Janis. Hast also, du jetzt live eine siebte Frage entwickelt? Ich habe jetzt einfach live Für die Zukunft ja. für immer? Ich habe es ja noch abgegrenzt. Ja. Und dann ja, habe ich meine journalistische kreative Freiheit walten lassen und einfach gemacht. War einfach cool. Ja.
0: Es gibt jetzt eine siebte Frage. Du passt jetzt
1: auf, dass ich dir das nächste Mal ausstelle oder was? Ja,
0: kannst du haben. Also sei dir nie zu sicher. Du musst jetzt immer an mich denken
1: immer ja, dann in den Bewertungen auf iTunes legst du dann <lacht> los, ne? so, so mit anonymen Profilen.
0: Nee, das meine ich Aber oh, das ist schrecklich. Bewertungen im Internet ist sowieso ein Unthema für mich. Aber also zumindest was Restaurants angeht, wenn man als Nicht-Gastronom versucht, irgendwas zu bewerten, was ihm und seiner Freundin da abends passiert ist. Oder äh, bin ich kein großer Freund von dieser existenzzerstörende, Du hast unter. das letzte Wort, Janis. Ja, danke. Also bevor ich da noch aushol. Ja, lieber. Äh, <lacht> ich möchte einfangen. einfach nur jedem im Internet hier sagen, dass er sich engagieren soll und ein Herz fassen soll und fair konsumieren soll. Ein bisschen, aus, ein bisschen darüber nachdenken, wie viel Müll man produziert, was man da isst, wen man damit unterstützt. Und manchmal fällt das schwer, weil... Äh, leckere Sachen ja nicht umsonst lecker sind und schnelle Autos nicht umsonst schnell sind und sowas alles, aber äh, ein bisschen darüber nachdenken und gucken, ob man gar nicht mal Euros, aber ob man äh, die eine oder andere Minute abknapsen äh, kann und sich irgendwie ein, zum Beispiel einen gemeinnützigen Verein sucht oder eine Initiative, eine kleine selber gründet oder sowas und ein bisschen Unterschied machen und ähm, anpacken.